0: Nummer 157 vom Klartext-Podcast mit tilo Baum. Heute, die brauchen eine Schulung. Hallo und guten Tag zusammen, ich habe Post bekommen, Post vom ADAC. Dass man alt wird, merkt man ja, wenn man vom ADAC die goldene Mitgliedskarte bekommt. Das ist schon sehr lange her und jetzt haben sie mir nicht eine Platinkarte geschickt, sondern einen Tankgutschein über 25 Euro einzulösen bei Shell. Vielen Dank ADAC, danke für euren Brief, den ihr dazu geschrieben habt. Pannenhilfe vom 21.09.22, Mitgliedsnummer XY. Sehr geehrter Herr Baum, vielen Dank für Ihre Nachricht zur Panne vom 21. September 2022. Es tut uns leid, dass unsere Hilfeleistung nicht zufriedenstellend verlaufen ist. Wir verstehen Ihren Ärger darüber sehr gut. Es ist gut nachvollziehbar, wie ärgerlich es ist, dass statt des erwarteten Straßenwachtfahrers ein Anruf unseres Mobilitätspartners erfolgte und nach ihren Informationen mitgeteilt wurde, dass man ihnen nicht weiterhelfen könne. Also danke lieber ADAC, 25 Euro Tankgutschein ist eine Wiedergutmachung, auch wenn es wirklich in die Zeit gegangen ist, was an diesem frühen Morgen geschehen ist. Es war etwa 5 Uhr 45, 50, so also kurz vor 6. Und ich wollte einen geliehenen Anhänger an meinen Wagen ankoppeln. So, und wer mit Anhänger fährt, weiß, da gibt es diese Elektrostecker und die müssen natürlich sitzen und passen, damit alle Blinker und Lichter beim Anhänger ebenso funktionieren wie beim Zugfahrzeug. Und ähm, da ich sehr oft Anhänger verwende und fahre, kenne ich mich damit eigentlich auch aus. Das heißt, ich stecke das dran und fertig, mache einen Test und fahre los. So habe ich gedacht, mache ich das auch am frühen Morgen dieses Tages. Und dann ist mir allerdings etwas passiert. Mir ist dieser Elektrostecker vom Anhänger, den ich geliehen hatte, ja, den ich also von einer Firma geliehen hatte. Mir ist dieser Stecker in alle Einzelteile zerbröselt. <lacht> ja, das ist also, wenn Sie sich diese Stecker anschauen, ähm, das ist ein 13-poliger Stecker. Da muss man erstmal gucken, welcher Pin, also ist der richtig gesteckt und so weiter. Und dann gibt es da mehrere Plastikfassungen, die das eben irgendwie halten. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Stecker war nicht richtig verschraubt, irgendjemand hatte nicht richtig zugemacht oder jemand war am Hänger, als er geparkt war oder ich weiß es nicht. Jedenfalls ist mir dieses Ding auseinandergefallen und ich war außerstande, den Stecker selbst zusammenzusetzen. Wenn ich jetzt ein bisschen Werkzeug dabei gehabt hätte und vor allem mehr Licht, dann hätte ich das wahrscheinlich irgendwie hinbekommen, aber... Ähm, auch wenn ich am Oldtimer hin und wieder schraube und da die Elektrik vom Licht neu gemacht habe, damit der Wagen hoffentlich jetzt durch den TÜV kommt, will ich nicht an einem Stecker herum manipulieren, der mir nicht gehört. Und äh, da dachte ich, okay, dann lasst lieber mal die Fachleute ran und so habe ich den ADAC gerufen. Ich habe den ADAC gerufen, kurz vor sechs am Morgen und die Hotline sagt mir, ja, da schicken wir jemanden, der was davon versteht So und dann vergeht eine halbe Stunde, Sie wissen ja, das dauert. Ist ja auch der Natur der Sache geschuldet. Und dann kommt ein Anruf von einem Abschleppunternehmen und sagt, ja, hallo, guten Tag, wir sollen Sie abschleppen. Ist das richtig? Aber ich sehe hier im Briefing, dass es eigentlich um Elektrik geht. Können wir Ihnen überhaupt helfen? und dann haben wir ein bisschen gesprochen und äh, ich habe gesagt, also mobil bin ich prinzipiell, es wäre nur schön, wenn der Hänger beleuchtet wäre, also muss ich diesen blöden Stecker eben reparieren, das ist keine Sache für eine Werkstatt, das macht man mit kundigen Händen am Ort des Geschehens und dann sagte der, naja, das können wir nicht, wir können Huckepack nehmen und ihr Auto in die Werkstatt bringen, dann sage ich, ach komm, lass stecken. Das bringt's nicht, ich brauche jemanden, der das hier macht. So dann hat also dieser Abschlepper seinen Job gecancelt. Er hat also der Zentrale zurückgegeben, dass er diesen Panneneinsatz abbricht, weil er nicht helfen kann. Daraufhin habe ich beim ADAC nochmal angerufen. Die hatten das auch in der Pipeline, die haben das also gesehen, der Abschlepper hat abgesagt. Und dann habe ich gesagt, schicken Sie mir doch einfach einen Ihrer Kollegen mit dem gelben Auto. Die, die können das, das kriegen wir gemeinsam hin. Sache von zehn Minuten, haben wir es erledigt. Und dann sagen die, ja, schicken wir raus. Ich warte eine weitere Dreiviertelstunde, nichts passiert. Ich rufe an bei der ADAC-Hotline und erfahre dort, wissen wir nichts von. Ja, der Abschlepper hat den Auftrag abgesagt. Wir wussten nicht, ob das irgendwie weitergeht. Und da sage ich Hallo, warum telefonieren wir denn, wenn Sie nicht zuhören und nicht einfach mal das beachten, worum es geht. Ja, das heißt, hier ist vielleicht eine Information nicht weitergegangen, vielleicht ist das irgendwie hängen geblieben oder ist es ist menschliches Versagen. Es kann technisches Versagen sein, es kann ein Fehler im Prozessmanagement sein, auch weil ich zum Beispiel nicht weiß, ab wann die gelben Engel tatsächlich unterwegs sind. Die einen beim ADAC sagen, na ja, ab halb sieben und die anderen sagen ab acht. Ja, was stimmt denn jetzt? Also das ist alles ein bisschen ärgerlich. Und ähm, in diesem Zusammenhang habe ich natürlich eine Welle gemacht, habe das ein wenig eskaliert und daraufhin kam ein Tankgutschein. Also schön, nett. Ja, ich habe auch gesagt, dass ich eine Podcast-Folge darüber mache. Hier ist sie. Ich hatte die Pressestelle vom ADAC angesprochen diesbezüglich, weil es mir darum geht, wie gut geschult sind eigentlich Mitarbeiter. Also man sagt ja in solchen Situationen immer gerne, ja, die Mitarbeiter brauchen eine Schulung. Die muss man nochmal schulen. Und ich will diese Podcast-Folge jetzt gar nicht so auswalzen und ich will auch gar nicht auf dem ADAC rumhauen, denn es betrifft nicht nur den ADAC, es betrifft alle möglichen Unternehmen. Selbst wenn ich als Apple-User bei Apple anrufe, bei der Hotline und irgendwas zu irgendeinem Thema wissen will, dann verstehe ich manchmal von meinem Rechner mehr als der First-Level-Support, der als erstes ans Telefon geht. Also bei vielen Anrufen, bei Hightech-Unternehmen auch, so Telekommunikationsunternehmen bitte ich eigentlich gleich zur vorgesetzten Ebene weitergeschaltet zu werden, so heißt das ja, vorgesetzt, also wie früher, vorgesetzte Untergeben, das spricht so ein bisschen für das Führungsverständnis dieser Unternehmen, aber sei es drum. Ich bitte also meistens bei Anrufen in einer Hotline gleich, dass ich den First Level Support überspringen kann, weil es pure Zeitverschwendung ist, sich mit Leuten rumzuschlagen, die das Thema nicht kennen, die sich nicht für den Kunden interessieren, die... Ähm, sagen wir mal, kein Engagement zeigen für das Thema, sondern die einfach nur nach Checklisten und Strichlistenart versuchen, Probleme zu lösen. Wie das beim ADAC gelaufen ist, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber bei vielen IT-Unternehmen ist es eben so, dass der First Level Support versuchen soll, das Portanliegen irgendwie einzuordnen. Da gibt es also Kategorien, dann ordnen sie das ein. Und ähm, dann spuckt das System irgendwelche Lösungen aus, die der First-Level-Support-Mitarbeiter dann eben an den Kunden kommunizieren soll. Jetzt mag es sein, dass ich ein schwieriger Kunde bin, das ist richtig. Also ich sage mal, sehr vieles, was nach Schema F funktioniert, habe ich schon probiert und es funktioniert nicht. Also ganz viele aus der, sagen wir mal, Entwicklersicht eines Unternehmens gedachte Prozesse sind ja in der konkreten Realität am Ende im Ergebnis nicht tauglich. Also Sie, Sie stellen sozusagen einen Prozess auf die Beine, den etablieren Sie aus Firmensicht, aus Unternehmenssicht oder aus Sicht des ADAC. Sie sagen also, wenn jemand anruft, dann gehen wir in unsere Liste, versuchen das Problem einzuordnen und ziehen dann eine Schublade, um dann eine Lösung zu präsentieren, während zum Beispiel noch nicht mal klar ist, ob überhaupt die gelben Engel auf der Straße sind oder nicht. Also wenn die Leute beim Support nicht wissen, ob die wirklichen ADAC-Pannenhelfer tatsächlich unterwegs sind, dann brauchen sie eigentlich überhaupt nicht ans Telefon zu gehen, denke ich mir. Wenn also solche ganz grundsätzlichen Dinge nicht klar sind, wenn mich ein Mitarbeiter bei der Apple-Hotline fragt, was ist denn bitte Final Cut? Pro, dann muss ich mit dem nicht reden, verstehen Sie? Und da bin ich einfach vielleicht ein bisschen ungeduldig geworden. Ich habe sehr viel mit Technik zu tun, ich habe sehr viel mit Support zu tun und ich erwarte von Unternehmen, die mein Geld haben wollen, dass sie sich in meine Perspektive versetzen und dass sie das kapieren, was los ist. Jetzt konkret beim ADAC, wie gesagt, ich weiß nicht, wie diese Mitarbeiterin auf die Idee gekommen ist, mir einen Abschlepper zu schicken. Ich, ich kann ja keine Gedanken lesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe das Problem klar skizziert und gesagt, ich habe hier einen geliehenen Hänger da ist der Stecker kaputt, den müssen wir wieder zusammensetzen oder einen neuen montieren. Was auch immer, irgendwas. Ich brauche jetzt jemanden, der ein bisschen was mit Elektrik machen kann. Ich verstehe auch ein bisschen was davon. Zu zweit kriegen wir das besser hin. Wie man da auf die Idee kommen kann, mir einen Abschleppwagen zu schicken, das ist mir ein großes Rätsel. Die einzige Antwort auf diese Frage, die ich mir selber geben könnte, würde lauten, naja, die Leute hören halt nicht mehr zu. Sie hören halt nicht mehr zu dann hört man von anderen eben, von Vorgesetzten, wenn man dann wirklich eskaliert und wirklich in die Managementabteilungen vordringt, erstens fallen die aus allen Wolken, weil sowas bei denen offenbar ganz selten strandet. Und zweitens sagen sie, ah, da fehlt offenbar eine Schulung, da müssen wir die Leute schulen. So, und das finde ich ist ein ganz schlimmer Denkfehler. Wenn sie in ihrem Unternehmen, die Menschen nach Schema F schulen. Also wenn sie in Checklisten denken, wenn sie in Strichlisten denken, wenn sie in Kategorien denken, die man auswählt und dann Schubladen zieht. Ja, Ich nenne dieses Denken mal technokratisch. Wenn sie so technokratisch denken, dann werden sie die wahren Probleme nicht sehen. Denn sie werden dann vermutlich auch ein technokratisches Monitoring machen. Also sagen wir mal das Spiegeln das Controlling von Problemen von Support einsetzen, werden Sie dann wahrscheinlich genauso, ich sag's mal, engstirnig spiegeln. Und dann schicken Sie Kundenzufriedenheitsumfragen raus, bei denen die Leute unter irgendwelchen Optionen wählen können, etwas anklicken können. Und dann landen diese Daten bei Ihnen und Sie sagen, ja, wir haben eine 2,5 oder wir haben eine 2,0 oder irgendwas. Aber inhaltlich erfahren Sie überhaupt nichts und wissen Sie, was jetzt mein Thema beim ADAC war, soweit ich das nachvollziehen kann? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für alle, die irgendwie mit Kundenkommunikation zu tun haben. Der wahre Punkt, um den es wirklich ging, ist das Commitment. Also das Commitment von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich wirklich für das Thema zu interessieren, für das sie eingesetzt sind, also wenn ich beim ADAC arbeite, bei der Pannenhotline, die ja nun wirklich die allererste Anlaufstelle ist, der erste Touchpoint für Kundenkommunikation, Mitgliederkontakt, ja auch Neukundenakquise, wenn ich da Menschen einsetze, die selber von Mobilität und Autofahren keine Ahnung haben, also die selber noch nie einen Anhänger angesteckt haben an ein Auto, dann habe ich da ein Problem des Commitments. Also ich erwarte doch, wenn ich zum Beispiel bei einem Fußballverein arbeite, dass ich mich für Fußball interessiere. Ja, also wenn ich bei einem Bundesligisten da tätig bin, dann interessiere ich mich doch für den Sport oder wenn ich bei Apple arbeite, dann interessiere ich mich doch für Mac, dann bin ich doch selber ein Macianer, dann bin ich doch kein Windows-Mensch, sondern dann bin ich doch ein Macianer. Und ich betrachte solche, ich nenne es jetzt mal, Top-Arbeitgeber wie ADAC oder Apple, ähm, die betrachte ich nicht als irgendeinen Job, den man halt macht. So, das ist das, glaube ich, was bei ganz vielen Support-Hotlines im First-Level-Support. Der Wurm ist, ja, da ist der Wurm drin und der Wurm besteht nicht darin, dass die Leute ihre Checklisten nicht beherrschen würden. Der Wurm steckt im mangelnden Engagement, im mangelnden Commitment, im, in der mangelnden Identifikation mit dem Thema. Ich will ja gar nicht von Identifikation mit dem Arbeitgeber sprechen. Ich finde, es ist ein bisschen viel verlangt zu sagen, ich bin Apple oder ich bin der ADAC. Identifikation würde ich nicht verlangen. Aber dass ich mich mit Herzblut für die Sache interessiere und vielleicht sogar begeistere, das können wir erwarten. Jetzt weiß ich natürlich, dass es sehr, sehr schwer ist, gute Leute zu finden. Irgendwelche Leute kriegt man meistens, aber in aller Regel ist das eben nicht so zufriedenstellend, wenn man irgendjemanden einstellt. Das Ganze hat auch einen bildungspolitischen Hintergrund, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme. Ähm, vorher nur der kurze Hinweis, wenn Management sagt, nach einer Support-Katastrophe, wie ich sie jetzt Mal wieder erlebt habe, ich erlebe sie sehr oft, jetzt halt mal beim ADAC. Und dann sagt Management, okay, die Leute brauchen nochmal eine Schulung. Dann ist etwas ganz wichtig, Enthusiasmus, Begeisterung fürs Thema, Interesse, Empathie, also wirkliches emotionales sein und dem Kunden zuhören, auf Zack zu sein und zu kapieren, was der sagt, das lässt sich nach meinem Dafürhalten nicht schulen. Jedenfalls nicht mit den handelsüblichen Schulungsmethoden, mit denen Unternehmen eben vorgehen, wenn sie ihre Leute auf Weiterbildung oder Fortbildung schicken. Ja, das ist das Problem. Sie können jetzt natürlich, also es ist eine Idee, die da aufgekommen ist, vielleicht hat ja diese Mitarbeiterin gedacht, ich hätte ein Elektrofahrzeug und da kann man vieles nicht vor Ort machen, da muss man abschleppen. Aber nein, ich habe doch ganz klar gesagt, ich habe einfach nur einen Anhänger geliehen und den will ich jetzt da hinten dran klemmen und da ist der Stecker zerbröselt. So, und bevor jemand falsch mitdenkt, also im Kopf geht irgendeine Kaskade los und irgendeine Entscheidung sagt, oh Elektrofahrzeug, da müssen wir abschleppen, da muss ich doch den, den Anrufer ins Boot holen. Also im Zweifel ihn nochmal anrufen und fragen, sagen Sie, fahren Sie ein Elektrofahrzeug oder fahren Sie einen Verbrenner? Daraufhin würde ich dann sagen, also jetzt mal in Checklisten gedacht, müssten Sie quasi ankreuzen, ob Sie Elektrofahrzeug oder Verbrenner fahren. Und ich würde die Checkliste in Frage stellen und sagen, gute Frau, es geht gar nicht ums Zugfahrzeug, es geht um den Stecker vom Anhänger. Ja, so. Und solche Dinge, die einem Menschen mit Geistesgegenwart nicht durchgehen, sondern die, der mitbekommt, mit gesundem Menschenverstand einfach mal mitdenken und die Situation erfassen. Ja? Solche Dinge kriegen sie durch die klassischen Multiple-Choice-Checklisten-Schulungen nicht abgedeckt. Es geht auch gar nicht so sehr um Empathie. Also wenn Sie meine Podcast-Folgen hören, dann wissen Sie vielleicht, dass ich da streng unterscheide zwischen Empathie mitfühlen einerseits und Geistesgegenwart mitdenken andererseits. Also Empathie heißt, oh, ich verstehe deine Situation, lieber Kunde. Schauen Sie gerne mal oder hören Sie gerne mal in die vergangene Podcast-Folge rein 156. Da geht es um die Formulierung, wir bitten um Verständnis. Ja? Mir bringt es nichts, wenn jemand um mein Verständnis bittet, aber keine weitere Kasse aufmacht und ich in der Schlange stehe. Ja? Sondern was es bringt, ist konkrete Abhilfe. Und das heißt, beim First Level Support tatsächlich Schulungen, die den Punkt treffen, um den es geht. Und der Punkt, um den es geht beim First Level Support ist nicht, dass die ihre Checklisten nicht ausfüllen könnten oder nicht in Kästchen denken könnten, sondern der Schulungsbedarf steht darin, offen zu denken. Also nicht in geschlossenen Frage- und Antwortsystemen zu denken, in Wenn-Dann-Prinzipien, sondern offen zu denken und jemandem erstmal zuzuhören. Ich hatte gesagt, es gibt einen bildungspolitischen Hintergrund. Sie dürfen mir jetzt gerne widersprechen. Politik ist natürlich ein Feld, in dem wir diskutieren. Das kann kontrovers sein, aber ich will Ihnen mal meine Theorie vorlegen. In den vergangenen Jahrzehnten kam immer wieder die These auf, Gleiche Chancen für alle. Alle müssen Abitur machen können. Wir vereinfachen das Abitur. Wir erleichtern das Abitur. Damit den Zugang zur Hochschule. Und da liegt schon der Hund begraben Hochschule. Wir sprechen von höherer Bildung. Alle sollen Zugang haben zur höheren Bildung. Wenn Sie mich fragen, ist ein Studium der Germanistik und Kunstgeschichte im Vergleich zu einer Lehre, zum Elektriker nicht höher. Ich halte es für falsch zu sagen, dass akademische Laufbahnen etwas Höheres seien als eine handwerkliche Ausbildung. Und wegen dieses, sagen wir mal, Framings, indem wir sagen, wir haben höhere Schulen und wir haben geringe Bildung und höhere Bildung, wollen natürlich alle eine höhere Bildung haben. Dadurch machen heute Leute Abitur studieren und landen in Jobs, die früher hochqualifiziert waren, da landen jetzt Leute, die es nicht können. Also die zumindest das nicht können. Und gleichzeitig kriegen sie heute kaum noch Handwerker, wenn sie welche brauchen. Woran liegt es? Wir haben in unserer bildungsbürgerlichen Arroganz das Handwerk geschmäht, wo es nur ging, gerade bildungspolitisch, wenn es darum geht, alle müssen Abitur machen und... Beste Chancen für alle. Ich habe nichts dagegen, dass alle die besten Chancen haben. Aber ich halte es für fatal zu behaupten, eine handwerkliche Ausbildung sei etwas Geringes. Wenn Sie jetzt als junger Mensch eine Ausbildung zum Elektriker machen oder zum Mechatroniker, dann haben Sie ausgesorgt wenn sie es richtig anstellen wenn sie eine firma gründen dann können sie richtig reich werden und das in kürzerer zeit wenn sie neben ihrem verständnis fürs handwerk auch noch ein bisschen was vom business verstehen verstehen sie was ich meine wenn sie jetzt aber kunstgeschichte studieren dann stellt sich die frage inwieweit ist das bitte mehr wert als eine Ausbildung? und ich kann es nicht nachvollziehen Warum wir als Gesellschaft die handwerklichen Berufe so dermaßen geschmäht haben in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, 10, 20 Jahre, dass heute keiner mehr diese wirklich attraktiven Berufe ergreifen will. So, ich bin jetzt über 50. Ich habe auch ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht, ich habe Theaterwissenschaft und Publizistik studiert, ich merke jetzt als Hobby, dass ich meine alte Bastelei aus meiner Kindheit wieder entdecke, das heißt, ich bastle am Oldtimer herum, interessiere mich für Elektrik, für Massekabel und für Relais und Schaltungen und für Schaltpläne, und ähm, entdecke quasi meine alte Fischertechnik-Leidenschaft wieder. Das erfüllt mich. Wissen Sie, das Verrückte ist, dass ich mal an einem Abend, an dem ich alleine zu Hause bin und nur Zeit habe, dass ich da um 18.30 Uhr mit einer Flasche Bier in der Scheune anfange, am Auto rumzuschrauben. Und plötzlich ist es halb eins in der Nacht. Und ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Werkzeug, Flutlicht, Taschenlampe, Lötkolben. So. Ja Und dann vergeht die Zeit und wir merken es nicht. Das ist das Faszinierende daran, dass ich eben früher als Kind auch noch so eine technische Ader hatte und die entdecke ich jetzt in hohem Alter als Hobby sozusagen. Nichts gegen das geisteswissenschaftliche Studium, das war bei mir wahrscheinlich richtig. Es war okay, dass ich Journalismus gemacht habe, denn mein Thema ist die Sprache tatsächlich, auch wenn es darum geht, technische Dinge auf den Punkt zu bringen und technische Inhalte so zu formulieren, dass es jeder versteht. Ja, das ist also jetzt nicht das falsche Studium gewesen, das war schon richtig. Aber ich habe wiederentdeckt, einfach durch private Hobbybastelei, wie schön Handwerk eigentlich ist. Wie schön es ist, wenn man einen Fehler findet, den Stromkreis schließt und die Leuchte vom Rückwärtsgang am Heck des Fahrzeugs dann wieder funktioniert. So, das will ich Ihnen einfach mal mitgeben. Also ich glaube, dass es einen Zusammenhang gibt. Ich gehe davon aus, es gibt einen Zusammenhang zwischen einer verfehlten Bildungspolitik der vergangenen Jahrzehnte und der Qualität der meisten Hotlines, die wir bei Unternehmen haben. Wir haben auch das Problem, dass wir in Kästchen denken, dass wir also in Checklisten denken statt offen. Das ist eine Formalisierung, die sich möglicherweise nicht durch die Schule erklärt, sondern durch das Verständnis von Wirtschaft. Also, das ist die MBA-Prägung. Leute, die ins Management gehen, die Trainees werden, die lernen in ihren Schulungen, in ihren Fortbildungen und Studien von Anfang an nur in Checklisten zu denken. Das offene denken, fällt da komplett aus. Und deswegen ist eben der Zustand an den Arbeitsplätzen der gleiche wie vor zehn Jahren. Die akademisch gebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu nichts zu gebrauchen, weil sie das Thema nicht verstehen, weil sie eben dann doch keine Ahnung von Mobilität und Automotive haben. Und wer in irgendwelchen geringer bezahlten Jobs unterwegs ist, hat in aller Regel weniger Manieren. So, aber ich sag mal, das sind die Schwierigkeiten, mit denen Arbeitgeber kämpfen und es hat keinen Sinn, die Leute dann in eine Schulung zu schicken, die ebenfalls nach Checklistenkriterien vorgeht. Es ist Unsinn. Wir müssen die Leute offen schulen, wir müssen ihnen das Mitdenken beibringen und wir müssen in ihnen das Interesse für bestimmte Themen wecken, nämlich genau die Themen, für die sie eingesetzt sind, ob das ein Apple-Computer ist oder eine Autofahrt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.